0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Eh, muy feliz de llegar a esta edición de diálogos y la pregunta que se está haciendo nuestra audiencia, si ya es un momento de emprender. Eh, mi nombre es Fera Aguilar, yo soy tripulante al mando de un proyecto que se llama Espacio Euler. Eh, este proyecto lo que, a lo que nos dedicamos es ayudar a pequeñas empresas o emprendedores a fortalecer su equipo y a cumplir sus metas en temas comerciales, en temas de comunicación y en temas de medición de impacto. Eh, este evento lo hemos diseñado principalmente para poder platicar de historias reales desde el punto de vista humano, pues de los primeros meses de emprender. Eh, a veces, bueno, pues hay, hay, hay emprendedores que nos soga que no es su primer emprendimiento, pero en ese momento están reconvirtiéndose, están volviendo a sacar un proyecto, etcétera, Y es cuando invitamos. Eh, en esta ocasión tenemos a Caro Canché. Caro Canché eh, está eh, desde Mérida eh, visitándonos, bueno, eh, participando en este, en este evento. Y bueno, me encantaría que Caro se presente ella misma.
1: Hola, Fer, y hola a las personas que están viendo. Buenas tardes, casi noches. Eh, igual pueden ver acá cómo está anocheciendo acá en Mérida. Y, bueno, yo soy Caro Canché. Eh, me defino como una catalizadora ambiental. Y, eh, básicamente, pues ahorita tengo algunos proyectos activos, tengo también otros que terminaron, tengo otros que están comenzando. Y la mayoría son siempre con la temática ambiental, la temática de hacer conciencia, de sensibilizar a las personas. Eh, y, pues, eh, siempre con la idea de que, pues, dejemos un mundo mejor de lo que encontramos y, y de que aprendamos a dialogar con nuestro, con nuestro entorno, que para mí es como lo más importante y es en donde yo he encontrado, eh, pues, mi propósito. Eh, entonces está, está,
0: es. muy padre, está muy interesante tu, tu historia. Justamente a mí eh, me llevó unos pequeños diálogos previos a este poder platicar contigo e ir descubriendo, ¿no? Somos, so, digo, llevamos, llevamos de amistad ya unos años y, y a lo mejor nunca habíamos platicado más detalles de los proyectos de, de uno del otro y, y, eh, y para mí ha sido todo un, una aventura ir conociendo más eh, eh, tus motivaciones, tus, tus, tus sueños, bueno, lo que, lo, lo que me has contado, y, y cómo has hecho este entramado de, de proyectos entonces bueno hoy vamos a estar platicando de esa parte de ese viaje tuyo eh, y de y, y bueno cómo cómo se van entrelazando estos proyectos y bueno al final vamos a poder hablar más en, más más de ellos ¿no? eh, para los que no han no han escuchado estos eventos lo que hacemos es tratar de hacer una, una plática más amena, no tanto como una entrevista, entonces vamos sacando algunos temas de una tómbola y esos temas los vamos eh, poniendo sobre la mesa y hablando de ellos y preguntándonos mutuamente cómo nos ha ido en ese tema. Y tomando este, este tema que, que mencionaste por ahí, creo que, creo que sí dijiste descubrimiento, quisiera que fuera ese el primer, el primer eh, eh, tema que vamos a platicar hoy, Caro, Quisiera conocer cómo ha sido tu proceso, eh, pues, de entendimiento y descubrimiento en todos estos temas, incluso de, 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 de pensar en emprender o moldear el emprendimiento a lo que tú buscas.
1: Ok, ok, Fer. Solo para entender muy bien, eh, ¿descubrimiento de mi tiempo de emprender o descubrimiento de mi tema o, o qué, cuál es?
0: Sí, bueno, esta plática va mucho más orientada también a, al tema de emprendimiento. Eh, quizá okay. ha sido un entre, eh, 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 ha estado entrelazado entre también cada vez cómo vas descubriendo más temas ambientales y cómo vas descubriéndolos okay. y deshilachándolos. Pero sí en este caso, de cómo, de cómo para ti incluso entrar en el tema de negocios, entrar en el tema de, de organizaciones, pues sí ha sido este, un descubrimiento o no.
1: Ok, ok, ya, ya. Pues sí, eh, en realidad yo creo que en la vida como que todo, todo, todo hay señales, siempre hay eh, gente, siempre hay momentos en los que pues como que se va moldeando ese, ese camino que, que, que tienes que llevar, ¿no? Y, y la verdad es que yo creo que hay veces que no los escuchamos, ¿no? No escuchamos esas señales o no escuchamos esas a esas personas que nos dicen eh, esas cosas útiles que a veces tenemos que tomar más en cuenta. Eh, pero pues en mi caso yo sí tuve o siento que tuve muchas señales, tuve muchas personas que me fueron moldeando, llevando, aconsejando. Y eh, pues en mi caso de emprendimiento también creo que desde mi punto de vista también como que yo era de una forma muy particular y siempre he sido de una forma muy particular desde niña, me refiero en mi carácter, en mi conducta, en todo eso, en mi curiosidad, ¿no? Entonces, eh, pues para mí el, el, el irme hacia este tema del emprendimiento, a, a tener un proyecto propio, a desarrollarlo, a gestionarlo, a administrarlo, eh, pues no fue algo que se me diera de forma natural, que se me presentara y yo ya supiera cómo hacerlo, pero sí eh, era más, o sea, me fui hacia ese camino más porque el resultado que buscaba era lo que yo quería, no o sea, quizá no sabía el cómo lo iba a hacer, pero el resultado de crear algo, y de, y de sentir que estás haciendo algo con propósito y que te importa y que te gusta, eso era lo que yo quería, ¿no? Que si se llamaba emprendimiento o no, pues al principio yo no lo sabía, ¿no? Yo solamente sabía que hacia allá quería ir y pues que iba a ser un camino largo y todo, pero pues empecé con, más bien viendo la meta, la meta final, ¿no? Y pues sí, sin duda, eh, empecé a, 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 pues a llenarme de información, a leer, a investigar. Hubo obviamente bastantes errores, hubo eh, cosas que seguramente si hoy lo hiciera otra vez haría diferente. Eh, pero, pero pues sí, así, es, así va siendo el camino de, de, de emprender, ¿no? En específico, eh, hablando de la asociación civil, pues en esa sí hubo mucho aprendizaje y muchas cosas que que tuve que investigar y que apoyarme porque, pues, inclusive el miedo de una figura moral y que lees, lees claro. tus responsabilidades de y entonces cualquier cosa penal va contra usted y no sé qué y el incumplimiento y etcétera, etcétera, pues sí. Parece
0: está hecho como, si, como para espantarte, ¿no?
1: <risa> sí, 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 fue, fue toda una aventura, ¿no? Y, y sobre todo porque, pues, en mi formación no existía ninguna ningún conocimiento previo a todo eso, ¿no? Entonces, pues seguramente si, una, si algún abogado leyera todas esas cosas sería diferente a que una persona que nunca ha visto nada de eso cree ¿Estudiaste?
0: que... ¿Estudiaste? ¿Qué estudiaste
1: tú? Yo estudié actuaría. Órale. Entonces, la actuaría, pues, me ha tocado a muchas personas que no saben muy bien qué es, y para aclararlo es nada más, es como matemáticas aplicadas, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema muy abstracto y, y entonces yo me sentía muy desconectada con el tema de, de fundar una asociación civil. ¿no? Entonces fue un descubrimiento en pasos y un descubrimiento de que ni siquiera me daba cuenta que yo estaba descubriendo algo.
0: ¿no? ¿Y, ¿Y consideras que, por ejemplo, eh, esta personalidad que tú traes, como dices, desde niña, eh, eh, alimentó como, como, como este camino, lo llevó a este camino o has tenido también que descubrir otras maneras eh, de aprender, quizá de ser para también eh, moldear el camino en torno a este propósito que dices. ¿Tiene?
1: Sí, pues yo creo que sí tiene mucho que ver. O sea, en mi caso sí ha tenido mucho que ver eh, el tema de la curiosidad, de, de ser tan inquieta, de, o sea, de no conformarme, no sé, sí creo que tenía mucho que ver, ¿no? Pero también, en mi caso, el ser tan inquieta me ha presentado muchas dificultades, ¿no? Porque soy sí. muy poco enfocada <ríe> y muy poco, eh, o sea, y también me frustro rápido, ¿no? Y a lo mejor ahorita es el mejor momento para compartirles, pero hace poco tuve una reflexión sí, sí, sí. en donde decía, pero es que yo quizá yo no soy una emprendedora, ¿no? O sea, quizá yo, porque pues seguramente hay, habemos, o sea, más bien, no, no, no seguramente, ¿no? Sino es una certeza que habemos muchos tipos de personas en este mundo, ¿no? Y hay algunos que, ok, emprenden y hay otros que trabajan en oficinas y hay otros en gobierno, y cada quien puede, encuentra su pasión en donde sea, ¿no? Entonces yo decía, ¿será que yo tengo el perfil y puedo ser emprendedora? ¿O, o qué estoy haciendo, no? Porque en este tema de que algún día estaba seguramente frustrada por algo, ¿no? Y, y después me cayó el 20 y dije, es que seguro sí soy emprendedora, porque, ok, no me han salido bien muchas cosas, pero aquí sigo, ¿no? O sea, y al final eso es emprender. O sea, emprender es, no es que todo te va a salir bien. Para mí no, ¿no? Al menos para mí no es que todo va a salir bien. Y eso es lo que he ido justamente descubriendo. No es que el primer proyecto que se te ponga en la cabeza va a realizar todos tus sueños y va a llevarte a la meta en dos días, sino al menos mi camino de emprendimiento ha sido que nada me sale muy bien, que algunas cosas a veces sí, que, pero que aquí sigo, ¿no? O sea, que aquí sigo y entonces creo que al menos eso sí calmó mi conciencia y me dijo, pues quizás sí eres una emprendedora, ¿no?
0: Se me, se me enchina la piel cuando te escucho. Eh, <risa> sobre todo porque... Porque sí es una reflexión que parece obvia, eh, pero no lo es, ¿no? Porque, porque sí implica un autoconocimiento, se sí implica... Eh, como dices, darse con unos trancazos primero y de pronto, estando en la lona, eh, hacerse preguntas duras, preguntas difíciles sí. y afrontar ¿no? las respuestas que vengan. Eh, y y bien, bien es cierto que, eh, dirían por ahí, una hada, un hada o muchas hadas murieron cuando dijeron, eh, dijiste, pues no, el primer proyecto no, no jala. Todo, yo creo que en general como emprendedores tenemos esa ilusión del primer proyecto. Eh, esas ganas de, de que salga y que, y que funcione. Eh, incluso unas metodologías de, de emprendimiento lo que dicen es, bueno, se puede llamar igual el proyecto, pero dentro haces esas micro fracasos, ¿no? Y vas, le llaman iterando, ya metiendo palabras como de emprendimiento. Eh, pero bueno, eh, no todo el mundo conoce esas metodologías de inicio y pues ahora sí que, que las vas descubriendo ¿no? con, sí, con el paso del tiempo eh, pues me, 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 gusta, me gusta la reflexión y, y te la agradezco y justamente quisiera saltar a otro tema que, que creo que es clave y, y se lea muy bien eh, hablemos de, de propósito hablemos de propósito en tu
1: caso ok
0: ¿Cuál es su propósito? Porque es el norte que pusiste.
1: Ok, mi propósito. Pues, eso, la, la, o sea, el, 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 el tener un mundo más pleno. Eh, y, y, como he, y como en la parte de descubrimiento también hubo un camino hacia el propósito, ¿no? También hubo un proceso, no fue de la noche a la mañana, y mi, mi proceso se inició más con una, con un... Eh, una iniciativa que se llama Cero Basura, ¿no? o sea, el, el uh -huh. movimiento Zero Waste. Uh -huh. eh, y así fue como inició mi camino. Yo un día decidí que había que hacer algo más que solamente pues, reciclar o solamente plantar árboles y todo esto, ¿no? Y encontré eh, una eh, iniciativa un poco más radical en, este, en esta vida sin producir basura. ¿no? Y eh, pues ahí fue donde inicié, fue como de ese granito de arena que todos decimos que o sea, queremos para, dejar.
0: Para rápido, es como más bien como una convicción personal de cambiar tu, propio, tu propia realidad.
1: Sí, exacto, justamente eso, fue como más, y de hecho así fue, empezó siendo algo más personal, ¿no? Yeah. Eh, pero después con, cuando vas modificando, tus hábitos, tus conductas, eh, vas reflexionando, vas viendo que es posible el cambio y todo esto, pues fue ahí cuando yo quería gritárselo a todo, a todo el mundo, ¿no? Que esto era posible y que todos o todas eh, deberíamos de vivir de esta forma, ¿no? Y ahí fue donde empezó a formarse el propósito, que fue esta parte de hacer conciencia, de abrir mentes, eh, de mostrar alternativas sobre todo siempre mi, mi objetivo ha sido eh, proporcionar o facilitar la información no o sea facilitar esta estos conocimientos alternativas o como quieran llamarle para que después las personas puedan hacer su propia decisión no no necesariamente es la que yo quiero que tomen sino más bien que ya tomen una decisión más informada o sea, Ese quieres es
0: presentarlas bien. ponerlas y sí. mostrar el, el cómo y de ahí ya que se formen su criterio.
1: Exacto. Eh, les, les, primero les digo por qué, ¿no? O sea, la justificación de por qué deberíamos de estar cambiando, eh, y después ya les presento estas alternativas, y en un caso más práctico ya les bajo a la realidad del día a día cómo podrían tomar estas alternativas más ambientales, ¿no? Y ahí fue donde nació mi propósito, cuando yo empecé a compartir esto con las personas y ver cómo las personas abren sus mentes, eh, les cambia este filtro con el que vamos por la vida y empezamos a tener unas, unas, unos eh, hábitos y unas conductas mucho más amigables con el planeta, pues para mí fue eh, muy satisfactorio y fue ahí donde dije, es que esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Yo quiero hacer esta conciencia, quiero cambiar vidas, quiero cambiar conciencias. y De hecho, mi primer proyecto se llamaba La Conciencia de Caro, ¿no? que fue este tema de meterte en la cabeza de la gente y, y tal cual, la gente después llegaba y me dice es que estoy en el súper y traigo a La Conciencia de Caro y digo, no vuelta, no vuelta, no vuelta", ¿no? Sí, cuando y el tema y... de las bolsas
0: también no era tan fuerte, ¿no? Y creo que pesaba esto de, 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 de los plásticos.
1: Sí. sí, 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 de hecho fue al principio de que empezó este boom y eso también me ayudó mucho a a que este tema fuera más relevante, ¿no? Y ya después, eh, pues esto evolucionó, o sea, en realidad ya se volvió no solamente es la basura, sino también el cuidado de la, de la propia persona, el cuidado de los animales, la relación con los demás seres humanos, eh, la, y al final terminó siendo en buscar la plenitud, ¿no? Que esta palabra que parece, es, es muy extensa, es muy, muy extensa y muy, puede ser también personal la definición, pero para mí resume eso, ¿no? Yo busco vivir en un mundo más pleno eh, y quiero facilitar eh, estos, este cambio de hábitos para que las demás personas podamos sumar a este cambio. Ese sería el, el propósito.
0: ¿Y, ¿Y en qué momento, qué momento si tienes ubicado un momento de una eureka o una transición donde dijiste, claro, a ver, ya tengo este propósito, pero ahora el vehículo, más allá de la C, es un emprendimiento también. Un emprendimiento, me refiero con fines de lucro, eh, que es válido, ¿no? Que vivimos de algo que en este caso, pues, en la transacción es el dinero. Eh, pero decides que, el, que, el, que, el, que, que también emprender, más allá de también un, un tema de, 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 de una asociación civil, eh, podía ser ese vehículo que te acercaba al al propósito.
1: Sí. No, no tengo bien definido el momento, pero seguramente fue una colección de momentos en donde, como tú dices, hay que vivir de algo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a toparte con todas estas realidades y empiezas a verte limitada, sobre todo limitada, porque estás, o sea, en una AC, estás trabajando también, ¿no? O sea, estás trabajando día a día, estás generando proyectos, estás... Pero en el caso, no sé si por ahí lo, lo, lo saben, pero en el caso de ser una fundadora, una persona fundadora de una AC, eh, no es tan fácil tener recursos de esa AC, ¿no?
0: O sea, pagarte a ti mismo. <risa>
1: Exacto, eso no, no, no eso está bien. No, claro. Entonces, eh, pues sí, como tú dices, hay que vivir de algo y seguramente esa colección de momentos en los que me vi limitada, de si sí, estoy trabajando, pero no estoy recibiendo, fue en donde dije, pues es que algo tiene que pagar mi tiempo, ¿no? Y fue ahí donde el emprendimiento, con, con ya buscando el, 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 con fines de lucro, pues inmediatamente vino a la, a la mente, pero lo mágico, bueno, al menos lo que yo considero mágico para mí, es que siempre lo he visto como algo que pague mi tiempo para seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? O sea, tampoco lo he visto como para hacerme millonaria, no al menos esa no es mi idea, no es lo que yo quiero, pero sí quiero poder seguir haciendo lo que a mí me gusta y seguir haciéndolo pues de, de alguna forma a través de la asociación, pues gratis, ¿no? Y, y, yeah. e, y sin distinción para todas las personas. Entonces, a ver si es... lo
0: parafraseo bien. O sea, tú, tú ves tu emprendimiento, eh, el vehículo que te ayuda a comprarte tiempo para hacer lo que te encanta, que es la cena.
1: Exactamente. <risa> <risa> okay. Así lo veo.
0: <risa> qué interesante. Qué, padre, qué padre manera de manera de, de ver el emprendimiento. Creo que, creo que no hay reglas en esto, eh, algo que me ha quedado claro en, en todos estos episodios que hemos tenido es que, una, que el propósito es esencial, ¿no? Hay quien, hay quien toma de propósito su propia familia, por ahí en el cuarto capítulo, quinto, tuvimos a una persona que su familia lo era todo y era su propósito y está bien, y hay quien tiene propósitos, como en tu caso, no de plenitud, hay quien tiene, hay quien tiene propósitos, eh, de, económicos pero con, en función también a después ese dinero poder aportar en, en algo más hay quien tiene propósitos estilos de vida eh, tan, tan muy muy interesante para el final no es el fin es el medio el el, el emprendimiento, ¿El emprendimiento? los emprendimientos no <risas>
1: Sí, 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 es correcto. Y sí, qué interesante, no, no, no he tenido oportunidad todavía de ver todos los capítulos de estos diálogos, pero me parece que está padrísimo que tú eh, visibilices todo eso, ese proceso de qué tan personal es el emprendimiento, ¿no?
0: Sí, está, está muy interesante. Fíjate que en, en esta, estos eventos los hacemos en torno a una guía que tenemos gratuita en nuestra página que se llama... Eh, guía definitiva de propósitos profesionales y la estamos usando también para, para ayudar a emprendedores a saber si, pues si hacerse un diagnóstico rápido para ver sus recursos personales y el recurso número 10 es tener identificada una bandera o una causa ¿no? que sí. te, y, y nosotros casi siempre lo que les damos consejo es que no esté en la cabeza que esté en el estómago, que la sientas que, 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 <risa> que te hierva la sangre eh, eh, que, que digas, eso no debería ser así no, no debería ser así y, y este, o sí debería ser así también, ¿no? y debería continuar así también se vale eh, y, 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 y creo que, digo, en tu caso bueno, ha sido evolucionando y a la par, ¿no? el tema del de, de emprendimiento. Déjame sacar otro tema caro eh, sí. que tiene también mucho que ver que es la congruencia <risa> Y aquí, aquí, digamos que eh, vamos a, evidentemente, eh, mezclar con el tema del emprendimiento la filosofía que tienes de vida, y está bien, porque al final es el, 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 el tono que tú le das ¿no? a tu proyecto, eh, y al final los negocios son, pues, llegarle a una audiencia. ¿no? Los negocios ya sí. no son para todos. Hay, hay audiencias que, que son para algo y audiencias que son para otra cosa, y está muy bien identificar una audiencia, y tienes una ideología y una manera. Cuéntanos para ti qué es la congruencia. Cuéntanos para ti eh, en los negocios también, ¿no? ¿Qué es la congruencia en los negocios? ¿Qué es la congruencia en, 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 en estos vehículos y, y en la manera en la que consideras que, 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 que nos aproximamos a, a vivir mejor en este planeta?
1: Well, pues, al menos para mí la congruencia es... es gran, o sea, no puedo decir que el todo, pero gran parte del todo, ¿no? Eh, porque en los emprendimientos en los que yo he participado o he, he, he emprendido, pues la congruencia lo es todo, porque al final tú terminas siendo el ejemplo del, del mensaje que, que, que quieres estar vendiendo, ¿no? O sea, y, y les voy a contar ahorita de un emprendimiento que es el que más se me ocurre que va relacionado con la congruencia y es que eh, el primer emprendimiento que hice para financiar mi tiempo es el de una tienda de productos zero waste o ecológicos, ¿no? Entonces, en esta tienda, pues, tenemos estos productos que, eh, que conectan muy bien con los consejos que doy en la AC, porque, pues, si ya les dije que tienen que vivir de una forma, pues, después, a través de la tienda, muy cómodamente yo les ofrezco <ríe> estas <ríe> alternativas, ¿no? Y entonces es una... Es... No soy cliente,
0: ¿eh? Yo cada vez que voy a
1: Mérida, soy cliente. Sí, es correcto. Entonces, pues, conecta muy bien y sigue siendo parte de mi propia congruencia también, ¿no? porque eh, pues está súper relacionado. Entonces, en una tienda de productos eh, zero waste o ecológicos, pues la congruencia lo es todo porque al final lo que estoy eh, ofreciendo son esas alternativas que yo ya tengo que saber, o sea, cómo se usan o, o, o cómo funcionan o todas esas dudas de conocer tu producto, ¿no? Que, que, que en cualquier emprendimiento tiene que, que durar, no? Que...
0: En este caso, lo que buscas que tengan duren, duren mucho las que no son, digamos, que de consumo.
1: que sí, esperas, claro. no? Que, que, que también. Y justo ahorita también diste en el clavo, no? Porque eso, o sea, a veces no te va a durar mucho, o sea, a veces no, o sea, uno trae en la mente también ideas de cómo quieres que sean tus productos y a veces en los productos ecológicos no es de esa forma. Pero tienes que tener ya una vida, un camino recorrido para saber cómo cambiarle esa idea a la gente, ¿no? Y también decirle, bueno, no va a ser así como siempre has estado acostumbrado, pero los beneficios que estás recibiendo son otros porque es mejor, porque eh, para tu salud también es mucho más beneficioso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues la congruencia del mi estilo de vida con mi emprendimiento, eh, pues van completamente de la mano. No me puedo desconectar ni un, ni un momento de ello porque, eh, pues porque simplemente no haría sentido, o yo inclusive perdería un poco de todo este conocimiento que después le transmito a los clientes. ¿no? Eh, y justamente también eh, tenemos en, mi, en el emprendimiento que se llama Mar de Cambios, la tienda Zero Waste, tenemos algo que además porque eso también es un, es un fenómeno interesante y también me gustaría ahorita eh, pegarlo al tema de la congruencia, eh, porque eh, si yo busco no hacer daño al ambiente y buscar de una eh, vivir de una forma más amigable, un, un eh, emprendimiento que vende eh, artículos, tampoco yo, en mi congruencia, mi idea no es pues vender mucho, ¿no? O sea, o vender en grandes cantidades, porque al final lo que yo quiero es que la gente consuma solo lo suficiente y hasta ahí se quede, ¿no? Entonces, ¿cuál es la complicación en un emprendimiento que necesita ganar dinero pero que no quiere vender millones porque es, iría es en contra de su congruencia?
0: Claro, es contraintuitivo, sí.
1: Ah, iría en contra de esa congruencia, pues entonces hay que buscarle y no hay de otra, ¿no? Y lo que nosotras encontramos en este tema de mar de cambios fue eh, un sello. Que este sello, lo que, lo que te dice a ti, consumidor es, yo ya probé estos productos, yo ya te estoy ahorrando lo que gastarías comprando y probando e intentando, yo ya te estoy ahorrando mm -hmm. ese proceso y te estoy vendiendo el sello de garantía de que estos productos sí funcionan de esta forma, si sí vienen de un mercado justo, si sí uh -huh. vienen de un, eh, de un consumo responsable, si sí vienen de bla, 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 ¿no? Entonces En el, en el
0: lenguaje emprendedor le llaman curaduría, ¿no? Que lo ah,
1: ]iendo. exacto, exacto. Es la
0: curaduría de los productos, ya la hice por ti y te estoy vendiendo.
1: Exacto. Entonces, eh, pues sí, hubo que buscarle y no salirnos de ese espacio de congruencia, ¿no? Porque entonces, sí, exacto, sería pues, entonces, ¿qué estás haciendo, no? O sea, estás diciéndome que lo suficiente, pero uh -huh. quieres que te compre cada mes y quieres que te compre para cada festividad y quieres que te compre para cada Navidad y cada día de madres y cada día del niño. Y entonces, pues, sí, para nosotras es. no hacía mucho sentido ir por ese camino. ¿no? Entonces, sí, la congruencia para mí y para el equipo de Mar de Cambios, pues, lo es todo.
0: Yo, yo recuerdo algo que me contaste hace poco que decías que incluso tomaron la decisión de reducir el, el, el número de unidades y de, y de, y de, 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 de variantes no de productos eh, en, en, en función a eso, a, a, a tener seleccionados aquellos que consideran que, que sí hacen la diferencia, ¿no?
1: Sí, eso también fue una decisión, pues, padre, ¿no? Porque, porque no es una de las que te esperas tomar, ¿no? O sea, no es una que leas en los libros, es una que más bien viene de donde tú dices, del corazón o de los, de las, del estómago, ¿no? Porque al final tiene que ir alineado con lo que tú quieres y lo que nosotras queríamos pues era ser esa, esa difer hacer esa diferencia, ¿no? Entonces, si en algún momento en donde nos vimos complicadas y bueno, pues por la pandemia y todo lo que ya conocemos todos, eh, tomamos la decisión de más bien desacelerar y reducir, inclusive desacelerar porque también reducimos horarios eh, y reducimos eh, también los, los productos que, que ofrecíamos. Y, y pues al final salió bien porque el control se recuperó, la estabilidad y pues saber también que la, la etapa era una etapa difícil y que pues, había una forma menos estresante de vivirla y eso también nos ayudó a vivirla mejor y a poder eh, aprovecharla también mucho mejor.
0: ¿sí? Y, y, y recuerdo que también me contaste que, que también ha servido para descubrir aquellos clientes ¿no? que sí son activos y clientes que, que de verdad traen la camiseta puesta. Entonces también yo creo que hasta, hasta una, un, un bajar el ritmo de clientes que a lo mejor no te estaban sumando.
1: Sí, 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 sin duda. La verdad es que uno, pues sí, como, como lo que te decía, ¿no? En los libros te dicen más, vende más y atrae a más gente y todo esto, ¿no? Pero en este tema en el que estamos de la congruencia, sí nos ha tocado tomar decisiones que parece que van en contra, pero también tú lo dijiste, es que no hay una fórmula, ¿no? Cada uno tiene que, que ver cómo le funciona mejor y cómo sobre todo te hace a ti sentir mejor, porque si al final tu meta es una y, y la quieres alcanzar, pues a veces hay que tomar decisiones extrañas y decisiones que parece que no son, no van claro, sí. en el libro. Así Fíjate es. que
0: tengo un autor que me encanta que se llama Seth Godin, que es un gurú de marketing, pero no de este marketing que estamos habituados, no que es vende, vende, vende. Justamente Seth Godin dice, tú haz arte, haz, haz arte y, y compártelo. Que no, desvinculate de del resultado, desvínculate de que, de que alguien lo quiera o no nada más si, yo hice esto tómalo, ¿no lo quieren? yo hice esto tómalo yo hice esto, tómalo, ¿no lo quieren? y, y habrá gente que comulgará con lo que haces que, que, que se identificará y lo tomará pero igual te desvinculas de eso tú haces arte y te enfocas en el arte y te enfocas en lo que tú estás haciendo y en compartirlo, eso sí importante. Él dice, sí, compártelo, no te lo quedes. ¿No? El arte está para compartir. Entonces, sí, a, mí, sí. a mí me gustan mucho las reflexiones de Seth, va bastante adelantado y además también suele, suele, mucha gente toma sus ideas y después ya las voltea y las convierte en otras cosas, pero, pero sí, sí. creo que él en general las, las mantiene muy congruentes. De hecho, ahorita trae una campaña muy activa de, del tema del cacao ¿no? y la congruencia en el tema del cacao. Eh, Fíjate que quisiera ahora pasar a otro lado, que este lo tocamos ¿Eh? en, todos los, en todos los diálogos, y es el tema del miedo. ¡Qué con el miedo! ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo ha sido este vaivén con los miedos del miedo?
1: Pues sí, sin duda, desde que... Pues desde que todos estos eh, conductas que, que hablábamos al principio de yo me siento diferente a los que veo a mi alrededor, ¿no? O sea, desde ahí el empezar a sentir que no encajas, que no te parece padre lo que a muchas otras personas les parece padre y, y entonces desde ahí empieza el miedo de pues, ser diferente, ¿no? Desde ahí empieza ya... Eh, y después cuando dejas la seguridad, al menos en mi caso yo sí dejé la seguridad de un empleo en una oficina y, y salté así al vacío y claro que además de buen, que...
0: Buen puesto, ¿no? O sea, tampoco era como que...
1: Bueno, sí. Ya ni, ya ni me lo recuerdes, pues. Me voy a ir. Te regreso. No, sí, la verdad es que sí, lo puedo decir que era una seguridad, ¿no? Eh... Y además del miedo que tú traes ya, también el que los demás te inyectan, ¿no? O sea, el qué estás haciendo, estás segura, eh, no sé, o sea, pues sí, ¿qué vas a hacer después? ¿Qué vas a hacer si no funciona? Ni siquiera tienes claro qué quieres, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, Entonces los también... Los pensamientos
0: del ambiente.
1: Te, te van inyectando mm. más de los que ya tenías, ¿no? Uh -huh. eh, y siempre, y yo creo que siempre, siempre va a haber ese miedo, ¿no? Pero como tú decías, bueno, a mí, eh, no sé si el orden que me dijiste de que la, la, en el libro del emprendimiento va en la causa en el número 10, pero para mí la causa siempre ha sido muy importante, ¿no? El encontrar esta causa me ha eh, ayudado a brincar muchas cosas, ¿no? Entre ellas, una, el miedo... Porque eh, en el tema ambiental yo he encontrado ese, ese factor que me hace superar el miedo porque, como decíamos, a veces hay días que no todo va bien, ¿no? Hay días que parece que este no es el camino correcto. Pero yo me he automotivado eh, diciéndome que, aun cuando nada me saliera bien, aun cuando ningún emprendimiento o ninguna eh, ninguna cosa que yo hiciera me saliera bien, yo no me vería haciendo otra cosa en la vida, ¿no? O sea, yo eh, no podría despertar y hacer otra cosa más que esta porque es mi causa y porque es mi motivo y porque es mi propósito, ¿no? Entonces, yo creo que el miedo siempre va a estar ahí presente y también, obviamente, porque el entorno siempre, eh, cuando vas contra la corriente, que a veces parece que el emprender es ir contra la corriente, eh, también no a muchas personas eh, les ha ido bien o no muchas personas se atreven a dar esos saltos, entonces también el entorno a veces puede alimentar esos miedos. Pero al menos para mí el tener mi causa bien, bien clara y, y vivir sobre todo con esa congruencia de, de, de querer alcanzar la meta me ha ayudado a, a, a sobrepasar estos miedos, ¿no? Y pues también por ahí... En un tema no, no este, pues más positivo del miedo, pues el miedo no es malo, ¿no? Es como cualquier otro, otra emoción, cualquier otro sentimiento, no es que sea malo. Solamente si te si te paraliza, es ahí donde sí tendrías que, que ponerle un poco más de atención, ¿no? Pero si está ahí y si te ayuda a moverte y si lo sientes y lo reconoces y todo, pues tampoco tenerle miedo al miedo, ¿no? Que sería ahí el, el tema de paralizarte.
0: Diría un amigo, a mí me da más miedo lo que puede pasar por el cambio climático y por eso me apuro.
1: Exacto. Sí, chispa. Ahí podríamos ya entrar en, en esa otra discusión que está más profunda.
0: Claro, claro. Oye, ¿tienes algún momento en particular que ubiques donde probablemente sí te estaba sobrepasando el miedo? Y, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo
1: afrontaste? Pues sí, yo, yo creo que sobre todo fue al principio de, eh, de tomar la decisión de salirme de este otro trabajo que tenía. ¿no? Yo creo que fue ahí donde sí me sobrepasaba uh -huh. y, y había momentos de muy... O sea, momentos muy difíciles, momentos de mucho mal humor y de querer buscar culpables. Y pues sí, porque te empiezas a sentir muy incómoda, pero a la vez tienes mucho miedo de dar el siguiente paso, ¿no?
0: Ya confiésanos, ¿quién, quién la pagó?
1: <risa> todos, todos <risa> alrededor de mí. Este Y sí, sin duda el miedo a veces es, es, es bastante fuerte, ¿no? Eh, y además el tema con el miedo es que no, no se queda solamente en un ámbito de la vida, ¿no? O sea, el miedo se, se expande y se va a todo y entonces empiezas a dudar no solo de tu siguiente paso, sino de por qué existo, por qué estoy aquí, por qué el cielo se hace azul, por qué se hace de noche. Entonces el miedo puede llegar a ser muy, muy fuerte, ¿no? Y claro que sí tuve muchos de esos... Eh, momentos y la verdad es que lo que yo sí hice pues fue buscar ayuda no sí. y en mi caso pues sí fui a, a terapia y sí fui como a desenvolver todas estas marañas que tenía en la cabeza y que la verdad en mi caso sí me ayudó muchísimo el tema de ir a terapia y el tema de hablar las cosas en un espacio seguro eh, de, de también adquirir ciertos eh, hábitos de poquito en poquito ir tomando otras decisiones diferentes que van más enfocadas hacia lo que tú quieres, del acompañamiento. Obviamente el tema de la familia también es, es muy importante, ¿no? La familia, los, las personas que realmente creen en ti y creen que aunque no entiendan tu, tus ideas, pues están ahí para apoyarte. Entonces, eh, pues sí, sí hubo momentos difíciles en los que yo sabía que algo no estaba bien y no sabía qué era lo que era, pero creo que buscar ayuda es un buen, un buen consejo para, pues para entender qué está pasando. ¿no?
0: Es, un, es un combo también, eh, creo que poderoso, que es eh, gente cercana, pero también ayuda profesional. Hasta ahorita, eh, si bien recuerdo en todos los demás diálogos, eh, habíamos hablado mucho del, del, perdón, del tema de, de platicar con, con gente conocida, gente de, de tu red seguridad, eh, gente con la que confías, pero no habíamos tocado el tema de la importancia de también buscar profesionales, que para eso están, ¿no? Están para, para poder apoyar con, con metodologías, con formación, con... ¿no? Eh, y, 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 y qué bueno que también lo puedes decir lo puedes decir y lo puedes compartir porque porque otra vez, no hay reglas habrá sí, quien sí. no los necesite, habrá quien sí
1: sí, 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 definitivamente
0: ¿No? ok, ok, está, está muy bueno eso vamos vámonos a, a otro tema límites ok límites eh, y, y aquí límites quiero llevarlo hacia dos lugares o sea, okay. límites tiene que ver con los límites que tú has descubierto de, probablemente de ti misma y que pues, a lo mejor te has hecho consciente, pero también los límites que has logrado superar. Esos límites que, okay. que no creías que podías superar y que, y, que, y que te sientes muy contenta y orgullosa de que, que, que has logrado sobrepasarlos.
1: Ok. Bueno, pues me parece súper interesante el tema de si he descubierto límites. En, en mí, ¿no? Y sí, <risa> yo creo que eso está padrísimo también, ¿no? Tú antes hablabas de autoconocimiento y a mí me parece que una de las cosas más poderosas del emprendimiento es justamente el, el, el autoconocimiento que logras en este camino, ¿no? Porque, pues sí, todos los días son un reto y entonces pues hay que conocer tus propias capacidades, habilidades y todo, ¿no? Entonces, eh, definitivamente tengo límites y, y qué bueno porque pues ahí es donde entran las demás personas y en donde entra el tema de lo colectivo ¿no? y de
0: claro.
1: pues sí de no sentirte que todo lo puedes porque pues no siempre va a haber alguien que complemente siempre va a haber alguien que, que apoye que sume y y eh, un ejemplo muy claro de esto es, eh, pues, yo les comentaba sobre la conciencia de Caro, ¿no? Que era mi anterior proyecto, que era un tema de conciencia, pero también fue el primer paso a la tienda de productos ecológicos, ¿no? Eh, pero la verdad es que yo me encontré con el primer límite cuando me sobrepasó el, el tiempo, la, el, los temas de administración. Aló, aló, acá está. ¿Ya? Sí, ya. Eh, los temas de administrar una tienda, temas que yo no conocía, temas de contabilidad y todo eso, ¿no? Entonces, eh, ahí fue donde encontré uno de mis primeros límites y lo que hice, pues, fue buscar apoyo, ¿no? Y eh, la tienda después evolucionó hacia lo que ahora es Mar de Cambios, que ya es una colectiva, una colectiva en donde somos tres socias, eh, que también tenemos un sistema de gestión padrísimo, que es un, es completamente diferente y personalizado, <ríe> y nos sentimos muy cómodas en este, en este sistema de gestión, eh, pero fue ahí en donde descubrí que los límites, pues, no pasa nada si encuentras el complemento, si encuentras quien sume y quien además, pues, esté dispuesta a, a apoyar en el proyecto, ¿no? Entonces, me parece muy importante tocar el tema de los límites porque son muy válidos, porque no pasa nada y porque además nos ayudan a salirnos de nosotros mismos y a buscar el apoyo en la colectividad, que a mí me parece, la colectividad también me parece algo muy mágico y muy bonito, ¿no?
0: Hablabas una vez también, me contabas rápidamente de, el, de que también en esta colectividad y en, este, en esta colaboración descubriste un, un canal de ventas interesante, ¿no? Eh, yendo, eh, con, con tus con tus clientes que también tienen otros lugares donde pueden exponer tus productos.
1: Sí, 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 esta red también es súper maravillosa. Y justamente fue eso, después de abrir la mente y abrir los, los eh, contactos, fue que empecé yo a conocer a estas otras proyectos que ahora no tienen nada que ver con tiendas ecológicas. Eh, uno es un espacio de, de terapias, de... Eh, no, no recuerdo, pero son estos temas de, que ven las estructuras óseas y todo esto, ¿no? Eh, y ahí tenemos un, un módulo de los productos eh, de Mar de Cambios, ¿no? Y también en un espacio de terapias psicológicas y donde dan talleres y todo esto, ahí también pusimos otro módulo, ¿no? Entonces pues sí, en algún momento también Mar de Cambios se topó con el límite de lo que decíamos, ¿no? De, ok, no podemos vender todo lo que quisiéramos porque no va con nuestra congruencia, pero que sí podemos hacer, expandirnos hacia otros lugares en donde personas convencidas de nuestro propósito nos apoyen a adquirir estos nuevos clientes que no se esperaban encontrar un producto de mar de cambios ahí, pero que pueden sumar a esta a esta conciencia que es la que queremos lograr. Claro. ¿no? Entonces, pues sí, ahí también sería el ejemplo de cómo superamos estos límites, ¿no? Yo creo que a través de la creatividad, de la colectividad, del apoyo, de la, de la innovación también, de salirse de, de la caja, del pensamiento de la caja, eh, solamente así logramos superar los límites. ¿no?
0: Claro, la creatividad y la innovación surgen cuando entiendes los límites y, y buscas darle la vuelta. Por segunda vez me enchinaste la piel, porque con esta estrategia, eh, digamos que extendieron la limitante de, bueno, ustedes no podían mandar por paquetería a todos lados porque sería completamente incongruente con lo que son, en cambio lo que hicieron es expandir, expandir eh, eh, lo local Debo, ahora hicieron spots bueno, a través de alianzas y colaboraciones para que también lo local surgen en ese lugar eh, sí, 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 sí totalmente muy padre. Y, 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 y eso es hablar de límites y eso es darle la vuelta también a algunos límites
1: Sí, 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 la verdad, sí. Han sido, han sido eh, decisiones padrísimas, ¿no? Han, y, y, y así como te la platiqué a ti, así se las hemos platicado a otras personas, y, y eso, ¿no? Así como ver así de, ¿eso se puede? <risa> o sea, como que, ¿y eso es válido? Y tú, pues, yo no sé si es válido, pero yo ya lo estoy haciendo y la verdad es que está funcionando maravillosamente, ¿no? La verdad es que sí ha funcionado muy bien. Eh... Y nos deja muy satisfechas de haber dado ese, ese salto. Mm, Súper.
0: Me gusta. Me gusta. Y a lo mejor este tema final ya lo hemos tocado, pero quisiera ahondar un poquito más en él. Eh, a lo mejor eh, haciéndolo muy particular y, 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 y bueno, ahí te va. Es sí, retos sí. personales. ¿no? <risa> <Sí>. <risa> pero sí. me gustaría, como que a lo mejor encontrar unos tres, cuatro. ¿Y cómo los has afrontado tú también? ¿Y cómo? ¿Cómo incluso el emprendimiento te y este, y este arraigo al propósito ¿no? te ha dado ese norte?
1: Sí, no, emprender es todo un reto. Para mí ha sido todo un reto. Porque desde el principio te decía, ¿no? Yo todo el tiempo me preguntaba, ¿será que yo soy una emprendedora? ¿Será que ya de, yo debo de estar haciendo esto? Entonces, pues el primer reto para mí es darme crédito, ¿no? O sea, confiar en mí. Eso, eso ha sido complicado y, y es todo un reto que me va a servir pues en toda la vida, ¿no? El tema de confiar en tus propias habilidades y capacidades y, y conocimientos, eh, creo que es algo muy clave para todas las personas, ¿no? deberemos tener siempre esta confianza en nosotros, en nosotras mismas. Eh, y el otro reto también muy importante es el tema de la constancia, yo les platicaba al principio que me considero una persona muy inquieta, ¿no? Y eso está padre, pero también ser tan inquieta pues no está tan bien a veces porque pues, en algún momento tienes que quedarte quieta para ver que funcionen las cosas, ¿no? Entonces, para mí ha sido todo un reto este tema de la constancia, eh, del quedarte ahí inclusive cuando no va como tú quieres, del buscarle como si... Eh, del quedarte en los momentos complicados eh, ese también ha sido un, un, un reto bastante bastante grande para mí ¿no? Eh, ¿y qué otro? yo creo que el de, el de la confianza el del... Y, sí, o sea y también como, también en algún momento yo me definía como generadora de ideas ¿no? Y, y yo decía, es que yo tengo tan buenas ideas, pero lo que, no, lo que no logro hacer es realizarlas, ¿no? Y en algún momento yo me quise desprender de esa responsabilidad, ¿no? O sea, yo quería que alguien me pagara solo por tener ideas, ¿no? Pero también ese reto, también también ha sido un reto el decir, bueno, pero ahora hazlas, ¿no? O sea, porque seguro hay una magia también en hacerlas. Y además nadie las va a lograr hacer como tú las estás pensando, más que tú misma, ¿no? Entonces el uh -huh. tema de, de darme, o sea, de, de, de quedarme con esa responsabilidad de el que lo piensa, lo hace, también ha sido todo un reto para mí, ¿no? El no deslindarme de esa de esas dificultades eh, también ha sido un reto, ¿no? Y, y todo esto puede verse muy claro en, en, al menos en mi camino del emprendimiento, pero también todo esto me ha ayudado mucho en la vida personal, ¿no? O sea, porque pues la vida es así, la vida es arriba, abajo, de un lado, de otro complicaciones y todo eso. Entonces, eh, sin duda que el emprendimiento me ha ayudado mucho a, a pues sí, a hacer una una mejor Caro, ¿no? Que es al final también lo que yo quiero hacer. Una que, que, que esté lista para todas las dificultades, que no le huya a las responsabilidades y que confíe en ella en todo lo que haga. ¿no? Entonces creo que está padrísimo el tema de los retos personales.
0: Fíjate que um, el, eh, aquí dos ideas que me gustaría aportar. Escuché una vez en un podcast igual, no me acuerdo de quién fue, eh, pero decían que mucha gente eh, emprendedores que no tienen miedo a compartir sus ideas, ¿no? Y que incluso hacen que otras personas firmen eh, contratos de, de estos de, de, de no no revelar la idea, ¿no? Eh, de confidencialidad. Y, y, y a ese este, a esta persona se le hacía absurdo porque pues, las ideas no aplicadas pues no valen para nada. No, o sea no no la han aplicado y ya la están protegiendo. Eh, esa, esa se, me, se me hizo muy interesante y efectivamente, ¿no? Fíjate que en, en el sector restaurantero algo que yo descubrí también es que hay gente muy buena operando negocios. Eh, porque, bueno, el, el sector restaurante un restaurante operarlo es durísimo. Y hay gente muy buena eh, eh, trayendo el concepto y hay gente muy buena eh, fondeándolo, fondeando el restaurante. Y, y, y muchos de los grandes restaurantes logran tener esa, ese triángulo eh, y logran, logran eh, salir avantes ¿no? e, e incluso convertirse en grupos porque, porque entienden muy bien a sus roles. Y, uh -huh. y bueno, yo siempre me he preguntado, ¿podremos emular eso en otros, en otros proyectos? ¿No? Y me, me quedo esa interrogante y, y bueno, la, 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 sigo, la sigo explorando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Acuérdate que sí es posible. Todo es posible. <ríe> Con creatividad,
0: y, todo. Y, es y posible. hay caminos, y hay caminos, hay límites. Oye, Caro, sí. eh, bueno, pues ya estamos finalizando. Me encantaría, me encantaría que, que nos platicaras más de tus dos proyectos. Aquí tengo la página de, del, del que es de la tienda. Eh, no tengo la página de Face de la AC, pero no sé si comparten de pronto publicaciones y luego en Mar de Cambios está. Y si no, ahorita nos pasa si lo ponemos el link. Eh, cuéntanos más de, de ambos proyectos, cuéntanos ya el detalle, cómo se llaman y... Y, okay. y, y, y bueno, es el momento de hacer comercial.
1: Súper. <risa> <risa> eh, pues sí, la asociación civil se llama eh, Cero Basura Yucatán. Cero Basura Yucatán. Es una asociación civil, entonces Cero Basura Yucatán hace. Okay. Y la pueden encontrar así directamente en Facebook y también estamos en Instagram. Eh, la idea en esta hace pues es eso, ¿no? La, hacer conciencia, eh, formar a, eh, a las personas en nuevos hábitos, eh, of, eh, ofrecer alternativas, facilitar estes, estas nuevas conductas. Y pues ahorita desafortunadamente estamos teniendo puras actividades virtuales, pero... Ahí están, Pero, eh, pues, cuando no cuando no estamos en temas de pandemia, eh, buscamos ser muy activas, ¿no? Con este tema de los voluntariados, eh, con temas de eh, también participar. Trabajo con
0: restauranteros,
1: ¿no? Sí, tenemos un proyecto que ahorita igual por lo mismo está parado, pero cada año hacíamos una certificación a los restaurantes. En un programa con el ayuntamiento que se llama Responsable, no, restaurante responsablemente ambiental. Eh, y eso, o sea, capacitar a los restaurantes y mostrarle cómo hay alternativas eh, ha sido increíble, ¿no? Ha sido, Hemos aprendido también muchísimo de la asociación porque, claro, nosotras sabemos de cero basura, pero no sabemos cómo opera un restaurante, ¿no? Entonces, esa retroalimentación, ese, ese conocimiento ha sido muy interesante. Eh, entonces, ese es Cero Basura Yucatán, nos pueden buscar y ahí publicamos todos consejos, publicamos nuestros eventos y tratamos de hacer mucha conciencia, ¿no? Y el otro que ya más o menos les he platicado más es el, el de Mar de Cambios, que es esta tienda de productos zero waste o, o ecológicos, como también se les conocen, eh, y que es toda una aventura, ¿no? Eh, tenemos este tema del sello, eh, tenemos estas tres imágenes que somos las tres socias en donde también buscamos conectar mucho con la gente, ¿no? Creo que eso también es muy importante para nosotras, siempre estar en comunicación, siempre estarles mostrando. Eh, cómo le hacemos nosotras en nuestra vida diaria, eh, utilizando todos estos productos. Y, eh, pues, estamos abiertas ahí a, a responder cualquier comentario, cualquier duda. Eh, y también, en, dando así como el, el coment, un último comentario, es que también en, en Mar de Cambios tú decías, no podemos hacer envíos grandes de paqueterías y todo esto, ¿no? Entonces, nosotras también no vemos a la competencia como algo malo, ¿no? Eh, de hecho, siempre que nos preguntan, oye, yo vivo en Querétaro y quiero por favor tus productos, que no sé qué, no pasa nada. Yo te digo en dónde en Querétaro puedes ir y comprar una, un producto similar, ¿no? Entonces, este tema de la lucha no es entre nosotros, sino es contra eh, los hábitos hiperconsumistas. Este también, esta bandera que llevamos en Mar de Cambios, también nos ha ayudado mucho a, a vivir nuestro proyecto con congruencia y con plenitud, que es lo que queremos. Entonces, ahí están las redes, nos pueden seguir.
0: Está bueno eso porque, no voy a decir el nombre ahorita, pero eh, alguna vez, pues por temas de, de, de pandemia, eh, queríamos comprar una serie de semillas y pues en ese momento era del momento que no podía salir. Y pues sí, las pedimos de una tienda Zero Whist. Nos mandaron todo con empaques oxobiodegradables. Que eh, bien saben que son generas de microplásticos, y, 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 y yo decía, bueno, una, evidentemente también aceptando que uno pidió a domicilio, ¿no? y sí. pues no hizo ese esfuerzo de, 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 de tratar de buscar comprar local. ¿no? Una. La otra es, eh, digamos que un proyecto empujando el, eh, la venta activa, ¿no? Este, con oxo biodegradable, es que va completamente. Contrario al, al ser basura. Sí, sí. Eh, y, y, y se hizo muy, muy, muy interesante. Pero bueno, justo tenía este, digamos que este espíritu de expansión, eh, este proyecto. Claro. Eh, que bueno, eh, podríamos echarnos una plática enorme de ese tema. Eh, no es la idea ahorita, pero sí quería, quería como destacar, pues, que, pues, como ustedes a través de ponerse sus propios límites, a través de poderse es, y seguir esa congruencia, ese propósito, han logrado eh, innovar, han logrado eh, emprender diferente y han comenzado a, a, a florecer. Y, y eso a mí me parece una de las grandes enseñanzas de esta conversación.
1: Sí, sí. Muchas gracias, Fer. Gracias, Bueno. Gracias.
0: Pues con esto finalizamos, agradezco a, a la audiencia que, que estuvo, a las personas que nos van a ver en retransmisión, que nos van a escuchar, ya saben, diálogos, y pues aquí tenemos un chorro de personas que están en sus primeros meses emprendiendo y queremos conocer sus historias. Si conocen eh, la audiencia, más personas que están en estos primeros meses y si quieren que puedan participar en esto, háganlo saber. Muchas gracias, Caro, muchas gracias a todos los que nos escucharon.
1: Gracias, Fer, buenas noches.
0: Hasta luego.